0: Abi, yer var mı? Evet, evet. Park, park. Berkay, el çek hadi. Kayıt başladı. Çektim abi. Merhaba, ben Berkay. Ben Bora. Bugün 4 Şubat 2012. You're listening to
1: Kayıt Başladı Podcast.
0: Oh yeah, yeah baby. Evet, bu hafta Cuma günü kaydı yapamadık. Bugün Cumartesi. Önce bir siteler, daha sonra Ankara Kalesi.
1: Evet, siteler esnafıyla sabah
0: merhabalaştık. Evet, merhaba abi dedik. Çeşitli ev ihtiyaçlarını gördükten sonra şimdi arabanın içinde kayıt yapmaya karar verdik. Evet, mobil hayatın nimetlerinden yararlanıyoruz. Bir laptop, bir kayıt cihazı ve Bazen kayıt... düşünüyorum da acaba bu hayatta sahip olduğumuz şeyler, aslında gerçekte onlar mı bize sahip oluyor? Mesela şu anda mobil olarak kayıt yaptığımızı söyledim. Geçen aylarda senin iPhone'un bozulmuştu. Dayanılmaz bir hafiflik hissetmiştim üzerinde.
1: İlk bozduğum zaman cihazı çok üzüldüm. Sonra tamire verdikten sonra tabii telefona ihtiyacım olduğu için eski Nokia'ya geri döndüm. Hı hı. Eski Nokia'yı kullanırken...
0: Dumanla ve... çalışıyor değil mi? Eski Nokia <gülüyor> <gülüyor> mesajlaşmak için. Evet istiyor.
1: arkasında bir duman bölmesi var <gülüyor> oradan sana mesaj atabiliyorum. Evet. O cihazın tek yapabildiği zorlarsan e-maillerini okuyabiliyorsun. Hı hı. Fakat e, bana öyle bir hafiflik verdi ki... Çünkü Nokia'yı kullandığım zaman internete bağlanamıyordum ve hiçbir bilgiyi alamıyordum. Ama iPhone'u kullandığım zaman... Nerede bir boş vaktim olsa işte bir yerde bir şey bekliyorum hemen açıyorum maillerime bakıyorum hı hı. ya da hemen açıyorum mail yoksa başka bir şeye bakıyorum. Başka tüketebileceğim bir şeye bakıyorum yani bu beni deli gibi tüketmeye yöneten ve sürekli bir şeyler okumaya yönelten bir cihazdı.
0: O zaman sahip olduğun şey sana sahip olmuş oldu. Aynen öyle
1: aslında ben iPhone'a değil iPhone bana sahip olması
0: gibi bir durum söz konusu. Evet, benzer bir şey aslında şeyde de var ya mesela pahalı bir arabaya sahip olduğun zaman. Bunu ıı, tutup da sokaktaki değnekçe ya da valiyeyi veremiyorsun. Çünkü arabaya bir şey olacak korkusuna sahip oluyorsun. Aslında araç sana sahip oluyor. Sen aracı sahip olman. Aynen yerine. şimdi
1: mesela öyle bir cihaz araban olduğunda e, ya ben bugün bir öğlenliğin tunalıya ineyim. Oraya da bir yere park ederim arabayı. Hı-hı. Bir tunalı yürür gelirim deme özgürlüğün yok. Evet. Çünkü arabayı park ettikten sonra muhtemelen aklın arabada olacak işte birimi çizdi. Dolayısıyla cihazların sana sahip olması... Hiç farkında olmadığımız ama yaşadığımız bir şey gerçek
0: hayatta. Peki cihazların dışında acaba yani bu WebExpress konseptiyle internet de bize sahip oluyor mu şu anda?
1: Olabiliyor. Şu anda da öyle zaten. Bilgisayarın başına oturduğun zaman ne yapıyorsun? Bir sosyal ağa bağlanıyorsun. Hı-hı. Oraya bakıyorsun. Kapatıyorsun. 15 dakika sonra bir daha bakıyorsun. Sanki arada ne olabilir ki? Sabahleyin hayatına Facebook'la başlayıp akşam Facebook'la bitiren insanlar var etrafta.
0: Ya da Twitter'la.
1: Ya da Twitter'la devam eden insanlar var. Bilgisayar ve internet
0: bize sahip oldu. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ve bu gerçekten kaçma şansımıza bence zor gibi gözüküyor. E zaten geçen mesela şeyi düşünüyordum. Yani bilinçsiz bir şekilde bu mecrayı kullandığın zaman en sonunda kendini hiç tanamadığın birinin çocuğuna bakıp, ondan sonra çocuğunun resmine bakıp ne yapıyorum ben diye bulabiliyorsun. O arkadaştan arkadaş, o onun çocuğu olmuş, onun doğum resmini koymuşlar. Yani bir an ne yapıyorum lan ben diye kendine geldiğin zaman tanımanın birinin çocuğunun resmine bakıyorsun. Geçen YouTube'da bu bir moda oldu hatta artık. YouTube'da videoların altında böyle çok ilginç
1: videoyu izlerken altına şey yazıyorlar yorum olarak. Ya ben aslında matematik sorusunun cevabını arıyordum ama nasıl buraya geldim bilemiyorum gibi <gülüyor> yorumlar yazıyorlar. Ya internet kesinlikle bir bağımlılık. Bir paralel evren aslında. Biz bu evrenin
0: paralel bir şekilde ayrı bir hayat yaşıyoruz orada. Evet. Bunu da aileye götürmek isteyenler için Second Life bile var. Second Life ne? Biraz açar mısın? Second Life aslında bir oyun denebilir. Dilgisayarınızda e, yüklediğiniz bir yazılımla e, farklı bir dünyaya bağlanıyorsunuz. E, kendinize bir karakter yaratıyorsunuz. Bu karakteri bir dünyayla ilişkilendiriyorsunuz. O dünyada hayatınıza da devam ediyorsunuz. O dünyada dolaşabiliyoruz herhalde. Evet, uçabiliyorsun, dolaşabiliyorsun, kendi mağazanı açabiliyorsun. E, Ada falan satın alabiliyoruz. Evet, ticaret yapabiliyorsun. E, kendi karakterini istediğin gibi e, yaratabiliyorsun örneğin. Ee, tuhaftır. Geçen bir belgesel izledim. Belgeselde şeyden bahsediyorlardı. Çoğu insanın aslında gerçek dünyadaki kendi cinsiyetinden farklı bir cinsiyetle seçtiği de ortaya çıkmış yani. Oradaki anlaşmazlıklar nasıl çözülüyor? Ee, gerçek dünyanın hukuk kurallarıyla çözülüyor. Öyle
1: mi? Mesela orada bana bir haksızlık yapılırsa ben gidip mahkemeye e, hakim bey şöyle bir durum söz konusu diye bir dava mı
0: açıyorum? Tuhaftır. Şöyle bir şey olmuş 2007-2008 yılında. Bir tane karakter Second Life'da bir dükkan açıyor. Bu dükkan içerisinde de Second Life içerisinde insanların giyebileceği kıyafetler satılıyor. İşte çeşitli sunucu sorunlarından dolayı bu dükkanın içerisindeki tüm materyaller ikinci kez klonlanıyor sistem tarafından.
1: Yani bir, bir tane daha alıyor aynıları. Evet
0: ondan sonra ve bu ikinci kez yaratılan klonların sahibi yok. İlkleri hala o kişiye ait. Dolayısıyla bunlar boşta. Bu boşta olanları da biri gidip alıyor ücretsiz bir şekilde sahipleniyor ve bunları e, pazar yerinde satıyor. Second Life'ın pazar yerinde satıyor.
1: Orijinal sahibi farkına varıyor
0: o zaman. Evet. Her şeyden iki tane var. <gülüyor> Ondan sonra dolayısıyla e, bunu farkına vardıktan sonra ne yapabileceğini çalışıyor. Çünkü orijinal sahibi şöyle bir şey var Second Life'da. Bir e, dijital bir e, para birimi var. O dijital para birimi normal bildiğimiz birinci dünyadaki para birimiyle e, değiştirebiliyoruz. Yani oradan para kazanıp hayatını geçindirebiliyorsun. Evet bu bahsettiğim karakter e, avatarlar için bu karakterlerin e, şeylerin avatar diyebiliriz. Resimler için. Resimleri ve karakter tipleri için avatarlar için işte kıyafetler, topuklu ayakkabılar işte şapkalar vesaireler falan ötüyor. Hı. Bunları satıyor. E, Second Life'dan et, elde, elde etmiş olduğu o dijital para biriminde normal para biriminde ondan sonra Amerikan dolarına dönüştürüyor. Dolayısıyla ürünleri klonlandığı zaman Büyük bir gelir kaybına uğruyor çünkü aynı ürünü marketplace adam bedava elde ettiği için çok hızlı bir şekilde satıyor. E, be, belgeselde şeyden bahsediliyordu yani ikinci hayatı yaşıyorsun ama e, eninde sonunda çok özgürlük falan dediğin zamanda bile çok demokratik bir düzen olduğunu söylesen bile kurallar gene birinci dünyanın kuralları. Çünkü Amerikan mahkemelerinde dava ediyorlar. Sanki kendi düşüncelerimizi paylaşarak bindiğimiz dalı kesiyoruz gibi hissediyorum. Biz internetten para kazanıyoruz.
1: Orada ne kadar çok insan olursa bizim para kazanma şansımız, yaptığımız işlerin satma imkanı daha da fazla olur. Ama interneti kullanmanın bence insanlar tarafından öğrenilmesi gerekiyor
0: zamanla. Sen nasıl bir taktik uyguluyorsun ya da nasıl bir çalışma yöntemim var? Geçen bu taktiği anlatmanınca şeyi düşündüm. Yani sosyal medyanın ya da
1: bu internet bilgi akışının insan üzerindeki hayatını, hayatındaki etkisini berbere gittik. Hı hı. Tıraş oluyorum ben. Ee, o sırada düşündüm. Mesela berber beni tıraş ederken 5 dakikada bir Twitter'a baksa hı hı. ya da 5 dakikada bir Facebook'a baksa benim tıraşım ne kadar zamanda biter? Normalde bir erkek tıraşı 15 dakikadır biliyorsun en fazla. He. 20 dakikadır. Hı hı. Muhtemelen bir saatte falan beni tıraş edemez ya da ederken kestiği yeri unutur bir daha keser. Yamuk yumuk keser. Hı hı. Gerçek hayatta da bilgisayar başındayken iş yapıyorsan ya da bilgisayar önündeyse sosyal medyanın ya da internetin etkisi aynı. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Hı hı. Ne yapıyorsun? Ee, internet teki iletişimimi mümkün olduğu kadar kapatıyorum
0: atanat kablosunu çekiyorsun
1: bilgisayarı kapatıp kağıda geçiyorum <gülüyor> şunu yapıyorum işte e-mail programını kapatıyorum Hı-hı. sosyal ağlarla ilişkimi kesiyorum ve onları günün belli periyotlarına yayıyorum nedir mesela i̇şte öğlen yemeğinden döndükten sonra bir bakmak olabilir ya da akşam iş bittikten sonra bakmak olabilir bir yani de bir disiplin gerekiyor. bir disiplin gerektiriyor kesinlikle ya da Pomodoro tekniği diye bir teknik var. bu Evet Berkay'cım İtalyanlar hı. bu konuda bir şey yazmışlar. Domates demek Pomodoro. Pomodoro domates demek bu teknik başka yerlerde kullanılan bir teknik ama e, bilgisayar başında çalışanlar için de uygulanabilir. Şöyle ki bir kural koyuyorsun diyorsun ki ben 45 dakika boyunca ders gibi aynı e, sadece işimi yapacağım başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim. Bir tane de zamanlayıcı kuruyorsun kendine. O zamanlayıcı, o sürenin bittiği zaman sana haber veriyor. Sen ondan sonraki kuralın işte 15 dakika teneffüs gibi düşünebilirsin bunu da. Neyse seni mutlu eden ya da uyuşturan ya da kafanı dağıtan onunla ilgileniyorsun. 45'e 15 dakika o zaman. 45'e 15 dakika. Bu zaman değişebilir. Bu bir kural değil ama 25'e 10 dakika falan da olabilir. Ama bu verimli bir sonuç üretiyor sana. Çünkü bu kuralı kendi kendine koyduğun için arada başka şeylerle ilgilenmiyorsun Bunu yardımcı olması için yazılımlar da var çeşitli
0: işletim sistemlerinde galiba evet bu
1: tekniği destekleyen yazılımlar da var yani aslında bunu şöyle doğru olduğunu düşünebilirsin üniversitede ders verdik biliyorsun Hı-hı. oradaki öğrenciler eski zamanda internet yokken daha dersi dinleyebiliyorlardı şimdi ben artık derse neredeyse jammer'la girsem mi girmesem mi ikileminde kalıyorum çünkü <gülüyor> tam ben bir şey anlatıyorum iki tanesi telefona bakıyor öbürü internette bir şey yazmaya çalışıyor
0: aslında benzer bir tekniği kendi hayatımızda ofiste de uyguluyoruz bura. Uyguluyor muyuz? Uyguluyoruz. Ofiste ikimiz aynı odadayız. Saat 10 ile 12 arasında aklımıza çok parlak bir fikir de gelse hı hı. bunu kesinlikle birbirimizle paylaşmıyoruz. Bunu bir yere not alıyoruz daha sonra öğleden sonraki bölümde daha rahat bir şekilde birbirimize bunları paylaşabiliriz. sabah
1: niye önemli peki sence çalışan bir insan için sabah zamanı niye daha değerli ben
0: herkes için şu yorum yapamam ama benim için en değerli saatler sabah saatleri özellikle eğer gün erken başlayabiliyorsam 6 gibi 7 gibi bu 6 ile 11 arasındaki vakitte ya da 12 ile arasındaki vakitte günün bütün işlerini bitirebiliyorum. Enerjin daha yüksek oluyor. Kafa daha rahat çalışıyor. Büyük zaten. ihtimalle. Büyük ihtimalle onunla alakalı.
1: Bir de tabii evden çalışabilme durumu diye bir kavram var.
0: Evet bir de home office çalışanlar var. Dünya
1: üzerinde büyük bir trend. Birçok firma eve gönderiyor çalışanlarını evden çalışın. Ya da nereden istiyorsanız oradan çalışın. Diye. Evet.
0: insanlar için de büyük bir trend. Ben mesela hem ofiste hem de home office olarak evden çalışıyorum. Bazı müşterilerim için. Evde hizmet ve danışmanlık veriyorum. Oğlum ne tür müşterilerin var senin? Ya abi işte bildiğimiz müşteriler. Farklı müşteriler değil.
1: Evde çalışmak çok kebap abi. Ne güzel işte pijamanı giyiyorsun. Hı hı. Bilgisayarın başına oturuyorsun. işini
0: yapıyorsun. Evet ama gerçekte olay o değil. Ne yapıyoruz? E çünkü disiplin gerektiriyor evde çalışmak. Sabah takım elbise mi giyiyoruz? Hayır. Yani o kadar da abartmaya gerek yok ama. Sabahleyin kalktığın zaman mesela direkt pijamalarını çıkarıp iç kıyafetlerini giymen gerekiyor yani iş kıyafeti derken tutup da tulum giymiyorsun tabii. tek çözüm tabi kıyafeti giymek değil kıyafeti giyince her şey olmuyor başka şeyleri de çözmek lazım ne gibi mesela
1: yani mesela evdeki diğer cihazlar da seni çekiyor olabilir gel xbox diyor ki gel benimle oyna gel benimle oyna. Ha, ya da
0: bir hafta önce almış olduğun 5 tane dvd hala izleyememiş olmak ve onların orada durması da
1: evet yani şey diyebilirsin ya bugün bunları ben izlerim akşamda işi yaparım diyebilirsin Hı-hı. ama bu külliyen yalan hiçbir zaman daha onun gerçek olduğunu görmedim bu aynı üniversitede ya bu dersi yarın çalışırız deyip Sonunda hı hı. vizeden çakmaya benziyor.
0: Evet yumurta ve kapı olayından bahsediyorsun. Evet
1: aynen. Bununla ilgili daha böyle disiplinli olmak lazım.
0: Evet bu Almanlara bayılıyorum oraya. Alman mü diyorsun. Evet Alman disiplini bayılıyorum yani.
1: Bu Alman, Almanların senin üzerindeki etkisi nereden geliyor acaba? Alman kolejine de gitmedin Gitmedim
0: evet aslında ama herhalde bu izlemiş olduğum gençlik yıllarımda okul raporu 1, 2, 3, 4, 5 ve 11 ile sonlanan seriyle ilgili olurdu. Saat diyorsun. Saat aynısı olabilirim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki koli sevmiş olabilirim belki. Bu herkesin hayatında farklılık gösterse de benim başarı için anahtarım Disiplin Bora. O zaman ben de İngiliz anahtarını alıyorum Berkay. Abi mobilite güzel anladık. Arabada kayıt yapmak da güzel fantaziydi tamam mı da. Park görevlisi manyak manyak bakmaya başladı. E
1: onu da çağır abi o da gelsin kayda. <Gülüyor>